0: Don't know when,
1: don't know when But I know we'll meet again Some sunny
2: day
3: Ja det är ju, han, han går ju upp. Relativt sent på morgnarna Och då så sitter han i sin säng På förmiddagen Iklädd morgonrock Och eh, dricker utspädd vatten Med, med lite whisky eh, i Och så dikterar han sina memoranda Och sina brev och sin korrespondens Fram till lunch Och sen så... Eh, Tar han lunch och till den så, enligt samstämmiga ögonvittnen, så dricker han minst en flaska champagne till. Och, ja. och sen så efter, efter lunch så måste han eh, ta igen sig. Alltså, då har han ungefär en timmes sömn och ett bart men sen kan han fortsätta arbeta fram, ofta, ofta till in på små timmarna, men alltid i regeringssammanträden. Och så. Det kan vara klockan elva på kvällen. Mm.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
1: Winston Churchills utnämning till marinminister 1939 måste vara världshistoriens största politiska comeback. Den möjliggjordes av att Churchill tidigt varnat för Hitler när den politiska majoriteten ville ha fred till nästan vilket pris som helst. När andra världskriget bröt ut öppnade det för Churchills återkomst till politikens högsta ämbeten i Storbritannien. Kriget ökade hans livskänsla och han tog sig an arbetet som marinminister med energi och entusiasm. När andra brittiska regeringsmedlemmar ville förhandla med Hitler vägrade Churchill att böja sig. Churchills vägran att förhandla med Hitler avgjorde krigets utgång. Välkommen, författaren Bengt Liljegren som är lärare och historiker. Välkommen. Tack så mycket, Urban. Tredje gången du är med i podden nu alltså. mm, Ja, det så gör det gör dig till den mest ja. frekventa gästen i historien oj, oj, oj. nu. <håll> men du är här idag för att du har skrivit en väldigt bra och intressant biografi om Winston Churchill. som vi redan har spelat in en podd om, mm. men då rör det hans
2: tidiga år. Men mm. Vi han inte ända fram. Nej. Vi har fram till andra världskriget. Vi, vi har
3: hade... till 39.
2: Ja. Till 39, när det ska börja. Just det. Och vi kände väl
1: att det gick inte att trycka in allt i en podd. Med oss är även Erik Hedling, som är professor i filmvetenskap vid Lunds universitet. Som har ett specialintresse för Winston Churchill. Och som vi precis fick veta innan vi gick in här. Har gått på en sån här, en så här engelsk public school. Mm. Som, som ett litet mellanspel... I mellan att gå på gymnasiet i Växjö. Ja. So, wow. <laughs> ja, ja. Tyvärr kan vi inte, har vi inte tid att prata om det idag. Men, men idag fokuserar vi på Winston Churchill, under framförallt andra världskriget och kanske lite efter också. Så att. Men eh, även om vi redan har pratat om det här så tror jag ändå, för de lyssnare som kanske inte har lyssnat på, på, på den första avsnittet, för att få en liten avstamp så vill jag veta vilken position hade Winston Churchill under 30-talet inom den brittiska
3: Ja, han var ju outsider det vill säga att han var ju en mycket erfaren politiker men som saknade ministerpost från 1929 och fram till eh, krigsutbrottet. Och då agerade han som sitt partis moraliska samvete skulle man kunna säga. Han la sig i, i politiken vad det många saker. Vad vi nu ser, när vi nu betraktar det i efterhand så mindre framgångsrikt på vissa sidor han försökte till varje pris motarbeta Indiens frigörelse från det brittiska kolonialväldet. Men också med att han mycket tidigt, redan 1932, börjar att uppmärksamma vad som händer i Tyskland och sen konsekvent talar i parlament och skriver artiklar i europeisk press med stark kritik av Nationalsocialismen och Hitler.
1: Mm. Men var, var han en av få röster då i parlamentet där som. Som, som för Hitler? Eller,
3: eller var han en del av något större? Nej, han, var, han stod ganska ensam vad det gällde detta. Det fanns naturligtvis kritik i andra kretsar också. Men, men om man tar konservativa partiet där Churchill ju var. Eh, eh, som Churchill var del av så fanns det ju en rätt stark eh, tilltro till, till, till eh, Hitler. Man menade man, man höll med den tyska versionen av att Versailles-freden hade varit alldeles för hård mot Tyskland och man ville se ett nytt starkt Tyskland som ett bålverk mot det nya hotet, nämligen alltså det kommunistiska Sovjetunionen.
4: Mm. Mm. Ja. Det
3: får man kanske ha i minnet att att Churchill, det var
2: kopplat, alltså varne, de varnande orden om Hitler var kopplat till att England skulle rusta upp. Och, det. och det var man inte så intresserad av. Det de, för, först hade det ju varit det stora kriget 1914-1918 och sen hade de drabbats av djup depression ju på 30-talet. Mm. Och så kommer han och säger att vi måste bygga flygplan och, och bygga upp försvaret och det... det, det han,
1: han kanske hade bilden också. Han talade krigshetsaren. Ja, ja.
2: Warmonger kallar de honom. Och han, så han talade mycket inför döva öron. Jag vet, i vissa tillfällen så lämnar parlamentsledamöter underhuset när han går fram till och ska ställa sig och tala. Så att.
1: Men eh, han fick ju rätt. Han var en sanningssänger, ja. orakel. Ja, och eh, vad, vad gjorde det med hans politiska karriär just att han faktiskt hade när, när britterna började förstå att Hitler verkligen var ett hot mot världsfreden och,
2: och mot Storbritannien? Var, var Ganska det... sent. Det var ju egentligen inte efter Münchenöverenskommelsen i 1938 på hösten mm. augusti, september som de som, nej men nu har ju Winston Churchill förträtt och ja. då får, får vi faktiskt ta och lyssna på honom.
1: Börjar man lyssna på honom då också? Ja. ja.
2: ja. När, det, när den brakar samman eftersom eh, de får Sudetlandet och, och sen så i mars 1939 så tar ju går ju Tyskland helt enkelt in och tar hela resterande del av Tjekkoslovakien och då, börjar det, då då stiger Churchills Uh -huh. Och när
1: får han en ministerpost igen då? I september 1939. Ja. Och det
2: är ju inte för att egentligen Chamberlain som är premiärminister och de andra i regeringen gillar Churchill, men de känner att de kan inte hålla honom ute för att han har sånt rykte i, i medierna, alltså ledarskribenter och sånt och har, har lyft fram honom de senaste månaderna strax innan det. Och, så, och bland allmänheten så är han ju som sagt, oraklet som, som har sett det. Ja, så det så man kan, tryck som ja, får den. man kan inte hålla tillbaka. Och då får han ju posten
3: som marinminister.
1: Mm, mm,
3: som han har haft tidigare. Ja, visst. Som han hade mellan 1911 och 1915. Va? ja eh, Visst, han är tillbaka i samma ministerium. Ja. Winston is back, ja. Som ja. flottsignalen skickas ut över hela världen.
2: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
1: Men, men hur... hur ni, ni, när krigsutbrottet sen kommer? Eh, den 1 september 1939. Mm. Vad, 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 vad känner Winston
2: Churchill då? Det finns ett taget. Eh, 3 september 1939. Utanför marinministeriet han står med sin väska och är på väg upp för trapporna. Och, och, och det är ju samma dag som England har förklarat Tyskland krig. Och Han ser väldigt allvarlig ut på fotot. Den här bestämd och resolut. Och sånt. Men ögonvittnen har berättat att han, när han, han nästan flög upp för trapporna han var på ett strålande humör. Yes! Nu! Nu blir det krig, nu ska jag visa vad jag går för. Nu får jag en chans att revanschera mig som jag har längtat efter under hela den här tiden i The Wilderness när han var utanför politiken.
1: Men, men, återigen, jag känner verkligen så här, man har försökt förstå Vincent Churchill. Han, 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 har ju ändå, men han är ju ingen psykopat som jag uppfattar i alla fall. Utan han, är ju, han har ju liksom känslor för människor och kan även i vissa lägen förstå den enkla mannens Positioner och roller. Men, men hur kan han. Ja, första världskriget, jag menar, spåren förskräcker ju. Hur, hur kan han vara glad när andra världskriget bryter ut? Är det
2: bara... Ja,
3: han är bara. Ja. ja, därför han ser ju att eh, att, eh, att nazismen och fascismen, skulle, jag skulle vilja säga kommunismen mm. också, måste bekämpas mm. och att det går inte. På något annat sätt en krig. Sen, sen så lever han ju upp personligen. När det är eh, skarpt när det är skarpt läge. Action. Eh, mm. Och framförallt att han ska få tillfälle att visa sin duglighet. Mm. Som har varit. Eh, 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 man har betvivlat. Eh, och nu får han en sån här eh, eh, aktiv post som marinminister, vilket innebär att högsta befälet över hela den brittiska flottan, vilket vid denna tid är den absolut starkaste i världen och som betraktas som ett oerhört starkt offensivt vapen för Storbritannien. Mm.
1: Men jag kan ändå, jag, jag menar det här måste ju vara århundradets comeback, politiska comeback.
2: Ja man får, han var ju 64 år gammal. Ja, dessutom... Uträknade i tio år, en detta en dinosaurie som... som... Och på man den här tiden, tiden så, jag ja.
1: menar, det var kanske inte ovanligt att man dog i 60-årsåldern ja. eller? Jag menar, det är ju en gammal man, eller hur? Han får är så. Ja, det är det. Ja. 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 Men eh, han, han, var, han tar ju sig an sina nya arbetsuppgifter med, med liksom, hans vanliga energi mm, när han, mm. han tar sig an sånt här. Men, men, men skulle jag skulle... Det, det, vi är om en 64-årig man här som dessutom dricker en hel del. Mm. Kan, kan inte Erik, du kanske kan beskriva hur en normal arbetsdag såg ut för Winston när han, när han var riktigt i slag.
3: Ja, det är ju han, han går ju upp relativt sent på morgnarna och då så sitter han i sin säng på förmiddagen i klädd morgonrock. Och eh, dricker utspädd vatten med, med lite whisky eh, i. Och så dikterar han sina memoranda och sina brev och sin korrespondans fram till lunch. Och sen så eh, eh, tar han lunch och till den så enligt samstämmiga ögonvittnen så dricker han minst en flaska champagne. till På lunch minst, ja. Då? Och sen så efter, efter lunchen så måste han eh, ta igen sig. Alltså då har han ungefär en timmes sömn mm. och ett bad.
2: Mm. Och då är det riktigt sömn, alltså ja. det byter till ja. pyjamas alltså, och under
3: täcket. Så alltså, ja. det är ingen en alltså. Nej. Mm. Men sen kan han fortsätta arbeta fram ofta ofta. Till in på små timmarna, men alltid. Sen regeringssammanträden och sånt där kan vara klockan elva på kvällen. Ja. Ja. Men eh, hur,
1: hur, hur, hur ser omgivningen omgivning på det här? De, det är kanske en av anledningarna att han faktiskt fick komma tillbaka som minister för att de visste att han hade sån arbetskapacitet, eller?
3: Ja, visst. Det var nog ingen som betvivlade. Vi tänker vi talar om en person som skrivit 50 böcker, målat 500 tavlor och, och, och ändlösa eh, artiklar. Alltså han hade ju en arbetskapacitet som inte var vid denna värld.
1: Alltså, jag, hur ska man förstå alltså arbetskapacitet? För jag menar, det, det är som en vanlig människa då med en normal arbetskapacitet. Jag skulle beskriva att jag har en normal arbetskapacitet. Mm. Eh, var kommer det här liksom orken ifrån? Jag inte.
3: är motivation. Helt enkelt ärgerhet. Ja. Mm.
2: Det tror jag bara en bra förklaring. Sen, för han har ju, gör ju ingenting som vanliga människor gör. Han har ju aldrig skurat toaletten, någon gång eller lagat mat, eller städat, eller inte ens klätt på sig själv. Alltså. Så att, allt det har han personal som, som mm. gör. Honom. Ja. Och detta är från 25 års ålder. Så han fokuserar helt på det han är, han är bäst på.
1: Ja, det måste ha varit i din bok, det var något passast. han hade ändå så här väldigt tilltro till sina egen förmågor, där han ändå trodde att han skulle kunna laga mat, mm. bara rent att han hade läst sig till det. Alltså han hade mm. de teoretiska kunskaperna, och därför verkar nästan som att han betraktade sig själv som en kock. Alltså. Mm.
2: Eller, ja, men det, var ju när, det var ju under andra världskriget, när, en, en under vintern, så vill han åka ut till sitt kära Chartwell, hans gods utanför London. Och då meddelar hans hustru, Clementine, att jag har precis gett personalen ledigt ute på Chartwell. Så att det går ju inte, du kan inte åka ut där över helgen och vara Ja, men det gör väl ingenting. Jag kan ju jag kan nu klara mig själv. Ja, men du kan ju inte laga mat, säger Clementine. Vad skulle du? Jag, visst, jag kan, jag kan koka ett ägg. Jag sett hur det går till. Ja, ja. Så att det var på den nivån.
1: Ja. Alltså under, under, som en viktig del kan man väl ändå säga att hans krigsinsats det är ju de här ikoniska talen som, som rätt många talen höll. Hur, hur liksom jag tror nästan nästan alla människor säkert har hört den här blood, det, blood, blood, blood sweat, toil,
2: tears and sweat och den har ju förändrats lite den har blivit blodsvett och tårar men egentligen är den blodmöda blodmöda och blood, toil, tears and sweat mm, just
3: have got nothing to offer. just det F
1: Mm. Men hur, hur skrev han sina tal själv? eller hur, 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 hur kom de till de här ikoniska talen?
3: Han skrev, han skrev dem själv. Och, 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 i noga, alltså alla tal var i skrift formulerade mm. och dikterade till en sekterare. Och sen satt han ändlöst och ändrade och... och, och, och och fixarna var väldigt noggrann eh, med, med eh, talen och vägde varje ord på mm. guldvåg. De kunde ta mycket lång tid att mm. skriva.
2: Det fanns någon tumregel som man alltså sa, en minutstal, en timme. Mm. Så håller man ett 20-minuters-tal så tar det ju en halv vecka mm.
3: Men de hade ju, och detta är ju framförallt, det, det är ju framförallt när han blev premiärminister. Just det. Eh, som han med de här talen lyckas vända opinionen till sin egen fördel till, till det här, att det här kriget är nödvändigt och att vi måste ta den här fighten eh, och det är säkert det är 3 juni 1940 va? we shall fight on the beaches we shall fight on the landing grounds we will never surrender som han håller i, 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 i parlamentet och där många som lyssnade på detta har berättat om vilken hur moraliskt stärkande de här talen vid den här tiden var. Mm. Som man Men det är framförallt de som är berömda de, de, när, när kriget verkligen börjar på allvar i, i, i maj 40. Mm. Just det. Då
2: Storbritannien står ensamt. Det kan man ju också ha i minnet att i början av kriget så är ju USA... De kommer ju inte in förrän efter Pearl Harbor i, i, i december 1941. Och Sovjetunionen är ju, är ju allierade med Tyskland ända fram till sommaren 1941. Så att 1940, det var tufft. Speciellt sedan Frankrike hade besegrats så var det stort Storbritannien ensamt.
1: Ja. Mm. Men... Eh, på, Sverige exporterade ju järnman på den här tiden till, till nazityskland. Mm. På vilket sätt påverkade det Storbritanniens krigsplaner?
3: Ja, det var ju naturligtvis en, en nagel i ögat på, på, på bitarna. För att eh, alltså järnproduktionen var ju i övrigt ganska så koncentrerad just till... till vad som kommer att bli de allierade USA och Storbritannien. Men tyskarna fick alltså järnmalm från Sverige.
2: 60 av deras järnmalm kom och, från Sverige.
3: Och detta var ju handelsavtal. Alltså Sverige fick ju exportera samtidigt kulager till, ja. till, till, till britterna. Alltså man, hade, och, alltså och man de tillät till Sverige det. att göra ja. gör Och detta.
2: Sverige fick koks och kol från, ja. från ja. Tyskland. Tyskland.
3: Men själva... Alltså inverkan på kriget detta har är ju att Churchill ser ju att detta är... Om man kan stoppa den svenska eh, malmtrafiken till Tyskland eventuellt genom att besätta Malmfälten i Norrland mm. genom att ockupera. Eh, och sen har de ju... Vad de gör är att man minerar den norska kusten för att de här skeppen från... Navik inte ska kunna komma till Tyskland så, så, så ska man minera den norska kusten. Och, så de
2: tvingas ut och ja, sen så ska då, brittiska flottan knäcka dem. Ja, just det.
3: Precis. Så. Och det är ju det, är det som gör att Hitler eh, ockuperar Danmark och Norge. Mm.
1: Är, det här, är det här en idé det är med det Churchill är marinminister. Ja. Och det, är det hans idé att man ska göra så här? Ja, han har massor
3: med vilda idéer kring vad man ska göra om man ska minera floden ren och, 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 och ja. en hel del idéer kring det här. Men det blir ju aldrig av. Mm.
2: Men det handlar ju om dagar där i, i april 1940. Ja. alltså för, ja, ja, just det. För det är meningen att britterna ska, ska göra ta Narvik den 5 april och sen så blir det inte av av olika skäl. Och så kommer tyskarna den 9 april. För ja. deras spioner har ju fått reda på att Churchill har plan. På det. Ja. Så det är en direkt alltså, att, att, att
1: Tyskarna besätter Danmark mm. och Norge. Det är en direkt följd av de brittiska planen. Plan. Churchill's plan. Ja, <laughs> ja
3: och av utav, utav alltså den, den svenska järnexporten till Tyskland. Ja. Det är mm. den man vill hindra. Mm. Men
1: eh, hur, hur, hur går det till när han går från att vara marinminister till att bli eh, premiärminister? Varför? Hur, hur, hur kan han ta det steget?
3: Ja, det är ju. <laughs> I, alltså han driver ju som marinminister så driver han en hel del ganska så dubiösa företag. Mm. Och det slutar ju med den här katastrofen med, med Norge. Att man har försökt försvara man försvara Norge eh, efter 9 april eh, eh, mot tyskarna när man landsätter trupper och man har flera flott eh, operationer och det där går väldigt illa för mm. britterna och man förlorar ju ett stort hangarfartyg och två kryssare sänks av, av, av tyskarna och en massa jagare. Det är, det är en helt misslyckad operation som gör att Chamberlain eh, blir föremål för en misstroendeförklaring. Inte
2: Inte I, i ja. parlamentet.
3: Och, eh,
1: för det är Churchill som tog initiativet i den operation. Ja,
3: Ja, ja blev på. Ja, då, ja då. Men, men Chamberlain blir alltså mer eller mindre avsatt som, som premiärminister. Och sen säger ledarna för den brittiska arbetarrörelsen, Labourpartiet Arthur Greenwood och Clement Attlee, de säger att de, den enda de, kan, de kan ingå i en koalitionsregering men det är bara Churchill som de accepterar. Som Varför vill de minister. ha med Churchill? Därför att han är fast besluten att bekämpa nazismen och att, mm. att det här ska bli ett krig. De vill inte ha med nazismen att göra överhuvudtaget. Utan det blir en, om man så vill, en ohelig allians mellan Churchill och... och arbetarrörelsens ledare som består hela kriget ut. Men för det fanns
1: det redan tidigt här bland de konservativa Tories att, att de skulle göra upp med tyskarna. Ja. Mm -hmm. i, I ledande kretsar eller var det en liksom minoritet som drev dem?
3: Ja, det var ju deras tyngste politiker efter. Chamberlain är ju Lord Halifax ja. och det är han som, som var utrikesminister. Och det är han som driver detta med att man via den italienska ambassören i London ska få igång ett fredssamtal med, med mm. tyskarna. Men då, är, då ska vi ju veta det. Att den, den, alltså, Frankrike är ju då föremål för invasion mm. av tyskarna. Och den, den brittiska expeditionsstyrkan, alltså 300 000 man, är ju kastade ut i kanalen eh, eh, mer eller så det är ett oerhört krisläge där så att det är inte så konstigt att de tänker på fredsförhandlingar, eh, men Churchill är ju helt emot det den här fighten måste tas och där får han stöd av Labour-partiet
1: mm, mm. Det är ändå rätt märkligt att tänka sig att just det är på Labour han kommer in och blir premiärminister Ja det, det... Mm. Det som du säger, det är nästan en ohelig... Han var ju väldigt känd som antikommunist också. Ja visst,
3: men fiendens fiende är min vän. Det är mm. enligt den logiken.
1: Mm. 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 Men hur, hur, hur lyckades, i och med att det fanns de här... Lord Halifax eh, jobbade ju för att man skulle få en, en separat fred med Tyskland. Mm. Kanske
2: byta bort... Malta va? Ja och Gibraltar, kanske någon afrikansk koloni också hade fått kostat men, men ja. det kunde man leva med tycker jag för att rädda moderlandet. Ja.
1: Ja. Men och, till saken hör jag att eh, Hitler han han var beundrad av Churchill mångt och mycket. Ja, här, inte Churchill, tjur, men England och England, Storbritannien ja. ja.
2: sett och, och sköta Indien kolonin det, det var ju alltså deras kolonialpolitik och det, var ja, det ja, Och han ja. såg ju Hitler Många tror ju att Hitler ville ta över hela världen, så det stämmer ju inte. Det finns ju källögonvittnen som, som berättar om hans planer. Han såg ju hela världen, fyra imperier skulle styra. Mm. USA skulle ha västra hemisfären. Storbritannien skulle få behålla sitt i Afrika och Indien och Australien. Mm. Och sen så skulle Tyskland ha hand om Europa och fram till Uralbergen. Och sen så japanerna kunde ha... Acien. Så det var de fyra imperierna. Så Storbritannien ut, han blir ju förtvivlad. Det finns ju, hans, eh, någon eh, diplomat har ju berättat ambassadören där, hur, hur Hitler blir alldeles vit i huvudet när han får pappret med eh, Storbritanniens krigsförklaring. På förmiddagen.
1: Men han måste ju ha vetat om att 19 -19. de skulle... Att de hade, skulle jag menar det ja, var... men han
2: trodde bara att de... Som de hade gjort innan, de hade hotat och sen hade de inte satt sina planer i verket. Han trodde ja. att de bara bluffade. Mm. Men det gjorde de inte den 3 september 1939.
1: Men det här, jag ska säga, just till det här när, när det finns starka krafter i regeringen som vill förhandla med tyskarna. För att det här, det här är ju verkligen en vad man kallar det, en tipping point i kriget mm. någonstans. Vad, hur, hur, på vilket sätt lyckades Churchill få med sig eh, regeringen att, att, att faktiskt stå upp mot tyskarna alltså fortsätta krigsföringen.
3: Ja, han fick ju parlamentet bakom sig. Mm.
1: Hur gick det till? Ja, genom
3: talen. Mm. Genom talen och sen är det ju ett, det är ju ett Oerhört politiskt drävspel här, mm. den som har skrivit om det är John Lukacs, mm. alltså den, den ungersk amerikanske historikern framförallt om hur, om hur spelet är eh, mm. mellan Halifax och Churchill och eh, makten. Men det, det är liksom det faktum att Labour att, att ställer sig bakom Churchill som han lyckas övertygade om att det här kriget vi måste ta det. Det finns ingen, ingen chans att, 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 att sluta fred med Hitler. Mm. Det går inte.
1: Men finns det inte också någon scen att, att, han, att han samlar, han, han, han samlar hel för i den brittiska det kanske är likadant idag men på den tiden så hade man ju inre kabinett och ett, och ett större kabinett med massa mm. ministrar mm. att han framförallt riktar sig till den stora kretsen. När han Stämmer inte det? eller Jo, men han
3: får alltså han bildar alltså han blir Premierminister, maj eh, 40, och då bildar han ett, en koalitionsregering mm. alltså, och ett inre kabinett, ett krigskabinett. Och det är fem ledamöter i där, och det är Churchill själv, är Chamberlain som är då ordförande i, i, i konservativa partiet, det är Halifax, och sen är det Greenwood och, och eh, Clement Attlee, eh, Labour-ledarna. Och det är där inne det står och väger. Men Halle faktiskt får inte med sig dem. Han får framförallt inte med sig Shame. Jag tänker på den här filmen in The Darkest Hour. Då får man ju bilden av att han
1: samlar i eller yttre kabinettet. Och genom att få med sig dem- Ja, så, så och, och den Angela filmen igen.
3: är ju i väldigt mycket, väldigt noggrann med, ja. med, med den historiografiska återgivningen baserad på att det finns en hel del utvikningar också. Men den i stort sett är den mm. väldigt trogen förloppet, så som historikerna mm. känner det. Ja. Ja. Efter det här så är det aldrig mer snack om att man ska
1: ha fredsförhandlingar med, med Hitler eller?
3: Nej, Däremot är det ju flera misstroende förklaringar mot mot eller de vote of confidence som det är i parlamentet råkar han ju ut för ett par gånger under, under, under andra världskriget alltså, där, där de protesterar mot honom men i, i, i stort sett inte.
4: i i i i i i i i Så so if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Alltså det är klart att
1: så här, i efterhand när man ser på en sån här person så det är ju väldigt tydligt vad Churchill ändå har betytt för den fria världen. Tycker jag i alla fall måste jag säga. Ja, jag också. Ja. Men, men problemet med honom är ju att han har ju så många konstiga idéer jämt också. Alltså, han blandar ju genidragen med rätt... Vad, vad skulle du vad, vad skulle säga är säga knäppaste idén han kom på under kriget?
3: Pajkrit.
2: Pajkrit. Sågspån och is. Ja. I <laughs> man bygger hangar-fartyg ja, ja, av,
1: av is ja.
2: och sågspån. Som han, men, han, men det, det här sitter han och tänker ut själv på ja, ja. kammaren. Ganska, han var ju inte främmande för att testa olika tekniska mm. landgängningar. Hur,
3: hur långt gick det här då? Han... Ja, det gick det, det, till tester. Naturligt. men alltså, Churchill är ju Känd som en humanistiskt oerhört lärd person. Men han var också mycket kunnig i vad det gäller naturvetenskap. Och hade ju en egen eh, rådgivare i detta, Fredrik Lindemann, eh, fysikprofessorn. En, en nära vän. Ja, ja. 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 Och, och, och så Churchill är väldigt insatt. Han är ju en... Modernist i den att han är nyfiken på allt nytt och helt övertygad om att vetenskapen kan lösa en massa olika problem. Och då får han de här, de här eh, idéerna som exempelvis att maskera fraktfartyg till Isberg och, 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 och sånt där. Sen brukar man väl ta upp hans eh, strategiska tänkande som är mycket problematiskt Att han lägger... Eh, strategiskt vikt vid saker ting som, de, som i, i själva verket var oviktiga för den totala krigsinsatsen. Mm.
1: I så här, efterhand om man ska titta på kriget så han, i slutändan handlade det om resurser. Ja. Eller hur? Det viktigaste han kunde göra var att få med amerikanerna egentligen och det var väl ja, Det är det, öv ja. det, det, det allra viktigaste. Och det, var och det visste japanerna han ju om själv också. Ja, men det var ju japanerna som löste det för honom. Ja. Ja. Med, 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 medan han hela tiden... Vilka, vill tänka ut geniala planer som han har ja, det känns ju ändå som när man, 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 man läser om honom att amerikanerna verkar inte riktigt ta hans förslag på allvar
2: det har ju inte framkommit tycker jag så mycket, som, men han var ju länge emot operation Overlord, alltså invasionen i Normandie han, han, han står ju Nej till de. men amerikanerna driver ju igenom det ändå. Varför
3: var ni emot Rä rädsla för
2: förluster? Ja. För det fanns ju ett i början av kriget, i Dieppe. Var det 42. inte det? Ja. ja. Och då försöker de invadera Atlantkusten, och det slutar med ett blodbad. Ja. Inte helt olikt Gallipoli under första världskriget. Ja. Och
3: då, då har Churchill alltså skapat ett speciellt kommando i. i, i, i. I den brittiska eh, försvarsmakten som kallas för Combined Operations. Och så tar han en ung, oprövad, egentligen oprövad officer av aristokratisk bakgrund. Naturligtvis. Eh, Lord Mountbatten. Och befordrar honom från kapten till viceamiral, eh, flygmarschalk och generalleutnant i bara ett smack. Och gör honom till chef för detta. Och han är 40 år gammal. Och han, han planerar en massa saker som inte fungerar så bra. Bland annat den här Dieppe-räden.
2: Eh, han, hade han inte finger med det här med sågspånen och isen? Jo då,
3: jo då.
1: <laughs> så att, så att de, hade redan, de, hade, de hade redan försökt sig på en invasion mm. tidigare. Och det ja. Nej, det var inte en invasion. Det var, det var
3: avsett det var Men en, en landstigning. En eller? landstigning, ja. Det var en, en kanadensisk brigad de landsatte och ja, det var väldigt höga förlustsiffror om det är hälften, 3000 eller något sånt där som stupar eller blir tillfångatagna Det var en katastrof som han då sökte dölja i retorik att det självverkade var en framgång. Ja.
2: Men där visar ju också det, motståndet mot Operation Overlord visar ju också hans humanist. H alltså han... han... Han kunde ju sätta in stora styrkor som, som fick offra sig, men det gjorde ont i honom hela tiden. Det är många höga befälhavare kanske.
3: Det, det, det där är, tycker jag är en viktig dimension mm. för att man beskriver ofta Churches som fullkomligt hänsynslös. Mm. Det var han inte, utan han hade om vi måste jämföra då med... Med, olika, med med taktiken, exempelvis i den sovjetska-tyska armén där man ju fullständigt mm. struntade i förluster. Mm. Medan däremot Churchill var ju väldigt mån om, om. han ville inte ha en, 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 liksom ett blodbad som han hade varit med om tidigare mm. under första världskriget. Mm.
1: Men är det Gallipoli också som, som sprökar? Ja, ja. Så att, men, men, men samtidigt så han bygger han upp en väldigt stark relation, man vill ändå säga, till, till Roosevelt, till den amerikanska presidenten. Ja, de är ju nära vänner. Nära vänner, men, mm. men ändå så, jag får ändå känslan av när jag läser om honom att han har ju knappast makt, eller menar, hur, hur
2: stort inflytande har han egentligen över amerikanerna? Mer. Churchill behövde Roosevelt mycket mer än vad Roosevelt behövde Churchill. Mm. Men hur, hur, hur skulle du beskriva hans, eh, Churches, eh,
1: relation med Roosevelt?
2: Ovanligt underdåning. Alltså han till och med försöker ju dricka hans drinkar. Churchill avskiljer ju drinkar. Alltså det, det, riktigt blandning. Ja. Alltså, Martini och ja. sånt. Men det är den, när han är inbjuden till Vita huset och kan han då, åh oh, det är specialbud, åh oh, vad gott och det, så. Men, För han vet ju att det är så. Sen så tyckte, tyckte han ju nog väldigt bra om Franklin D. Roosevelt också. Men jag får inte, jag vet inte om du får det Erik också, att Roosevelt är lite avvaktande. Han blir inte så nära vän som Churchill kanske vill. Ja, under
3: några år, men inte mot slutet av kriget. Nej. För då läser de krigsutvecklingen och framförallt världens... Den tänkbara utvecklingen efter kriget på olika sätt. Så att de, det blir en distans, en mm. viss kyla mm. man märker eh, när Churchill själv skriver i sina krigsmemoirer. Eh, Men från början är det ju en stark relation mm. Mm. och där Churchill också förstår att här är en man som är mäktigare än jag själv mm. Mm. och har större resurser ja. än vad jag har och jag är beroende av honom. Mm. Men det, det, det hanterar han ju på sitt... Han, mycket skickligt kan man mm. säga. Men han, han, det är ju vissa händelser som är väldigt traumatiska. Han är exempelvis i, i, i Vita huset som gäst på våren 1942. Och då kommer presidenten har precis kommit ett telegram. Mm. Och, och så har Tobruk fallit i tyskarna. Och eh, över 30 000 eh, brittiska soldater har blivit krigsfångar. Kapitulerat. Eh, ja, kapitulerat. Mm. Ja. Det i Afrika. Ja, just det, det. Och då så är, och, och Churchill beskriver detta väldigt eh, ingående, hur han fullkomligt tappar, hur, hur, hur generad han blir ja. och hur, hur, hur eh, illa han känner, alltså sitt lands prestige dala ner i marken. Ja. Och, men då är Roosevelt väldigt hygglig mot honom och mm. säger säger vad kan jag göra för dig mm. Winston? Mm. Jag skickar mig 300 sherman stridsvagnar mm. De är på väg. Mm. Ja.
1: Mm. Samtidigt här med, efter att äh, Ribbentrop-Molentov-pakten äh, rasar ihop. Så, så blir ju helt plötsligt vår eh, svikledare, Josef Stalin, en, en allierad. Ja. Mm. Hur, jag menar, Churchill var ju glödande antikommunist. Mm. Ja,
3: minst sagt.
1: Minst sagt. Ja. Hur, hur hanterar han det här? Att han helt plötsligt.
3: Han skriver till Stalin direkt efter den 22 juni, eh, 41 och erbjuder allians. Mm. med Storbritannien. Mm. Och sen så han är så pass mycket
1: pragmatisk? Jag Ja,
3: det, ja. det är min vän. Mm. Och han säger att jag skulle alliera mig med snöbollar i helvetet <laughs> om, om det gäller att bekämpa Hitler. Mm. Eh, och han säger också att jag är beredd att komma till Moskva för, för samtal om hur detta ska se ut. Va? Och sen när han träffar Stalin så är det ju direkt... Eh, han frågar ju Stalin, känner du till att jag drev på för att England skulle intervenera mot den ryska revolutionen på den vita sidan? Mm. Ja, det vet ju Stalin, men vi får låta bygons vara bygons. Mm. Och det gör de ju också, de är väldigt pragmatiska. Mm. Båda två? Båda ja. två, ja. Mm. ja. ja.
1: Men ja, han, han får ju inte samma... Ja, det vore väl kanske orimligt. Han får ju ingen nära relation med Stalin egentligen, eller? Jag tror
2: inte han begriper sig på honom riktigt. För han, han byggde väldigt mycket på personliga kontakter, att man skulle lära sig känna varandra. Och, så. och, mm. och därför blev han... Alltså en, på kvällen kunde Stalin vara glad och de kunde dricka vodka och se på film tillsammans. Och sen dagen efter så var han stenhård och oförskämd vid, vid förhandlingsbordet. Och han, ja, han,
3: och han, det, det är också i brevväxlingen mellan dem som återges i Churchills och Så är Stalin... Ofta ganska oförskämd och, och eh, nedlåtande och eh, anklagar ju mm. Churchill för att Storbritannien slåss inte. Man gör ingenting mm. utan det är vi som får ta hela stöten. Mm. Vilket ju, ju delvis var med sanningen över Men, men, men alltså, nej, de får ingen, de får ingen relation. Mig vetligen träffas de sista gången 1945. Och då honskattar just. Jag tänker i Ja, och då honskattar ju Stalin och Molotov och Churchill för det brittiska valsystemet. Hur kan ni vara så primitiva? att ni släpper makten i en valsituation?
1: Just, en annan sak som man slår mig när man, när man tittar på Churchills insats under kriget det är hur mycket han reser. Han verkar ju nästan resa oavbrutet och det är inte några, det är inte ta tåget till, till Manchester eller någonting utan det är liksom flyg ner till Afrika.
3: Och, och... Ja, det är ju, när han då ska flyga till Moskva exempelvis, mm. då måste han ju flyga med eskort ner, långt ner i Afrika för att det inte riskera eh, att tysk eh, jaktflyg har räckvidd. Så då lo, eh, först ut över Atlanten, sen korsa Afrika mitt inne i Afrika så att säga, och åka över den afrikanska kontinenten. Och sen upp över eh, Iran och så in i Sovjetunionen den vägen.
1: Och det här sker ju i militärflygplan så det är inte några bekväma. Nej,
3: det är militärflygplan.
1: Ja. Så att, men, men är det aldrig fara under den här tiden att han, jag menar det är ju fortfarande alltså, vi snackar ju om en 60 plussare som, som arbetar oerhört hårt under väldigt stor stress som dessutom både dricker och röker hans hälsa här alltså, står den aldrig riktigt på, står den på spel någonting Ja,
3: han blir ju sjuk under, ja. under några tillfällen och 1943 är han inkapaciterad mm. i, i, i Afrika exempelvis och i så
2: december att... 1941 så får han ju en liten hjärtinfarkt i, när han är i USA mm. Men det hålls hemligt till och med inför honom själv Mm. Alltså läkaren vill inte oroa honom För det är så viktigt så att...
1: ja, Livläkaren gör den bedömningen ja. Att, att om, han, om han får veta det här Lord Så kommer Moran, han att bli ja. ändå sämre, alltså. ha? ja. Men hur liksom hur...
3: Sannolikt så var Relativt nära att dö flera gånger Under kriget då. Det kan nog tänkas Men, men den att han säger kommer inte ihåg Alltså det är något otroligt eh, mileage som han har. Eh, mm. Och det är, ju, det är ju till Sovjetunionen, det är ju flera resor till, till USA, till Kanada eh, som han gör under, eh, under kriget. Han är ständigt på resande mm. Men det här är ju viktigt att förstå för han, det, är ju, alltså det är ju genom sin sociala förmåga. Han lyckas skapa alla de här allianserna. Så man, han, han, han har
1: identitet hos sig själv att det här är hans förmåga mm, ja. att faktiskt vara trevlig och, och ja. skapa vänskapsband helt enkelt mm, med de ja. stora ledarna. Men det finns ju ledare som man har svårare för. Jag menar, Charles de Gaulle till exempel tycker
3: han väl direkt illa om? Ja, eller? <laughs> jo, det gör han ju. Men de Gaulle är ju helt och hållet Churchill-skapelse. Eh, som maktfaktor, det vill säga att, att Churchill ser honom först när Frankrike håller på att gå under. Så är, är, är ju de Gaulle eh, minister i den franska regeringen och Churchill märker att det här är en kille som vill slåss. Så sen så bestämmer han sig för att stödja de Gaulle. Eh, inte, och, det är vad de Gaulle gjorde innan de förlorade egentligen. Han vill inte kapitulera för tyskarna. Han är beredd att... Eh, alltså Churchill vill att de franska ledarna ska ta sig till de franska kolonierna och därifrån fortsätta kampen mot Tyskland. Och detta, detta är Churchill och de Gaulle eniga om. De franska andra ledarna är det inte. Utan de väljer att kapitulera. Och sen, sen så skapas ju den här fria franska styrkorna under de Gaulle i, i, i kolonierna och så stödjer ju Churchill dem hela tiden och räknar med att, att de Gaulle ska kunna bli en politisk kraft för när man återtar Frankrike. Sen så är ju de Gaulle enligt vad Churchill beskriver fullständigt hopplös fullständigt han hade inte, han hade
2: inte riktigt räknat med De Gaulls och ja, envishet är väl för snällt ord men. Jag får, jag
1: får ju ändå en bild av att han, att han, att han inte litar på att, att Charles De Gaulle är en demokrat till exempel mm.
3: eller? Ja, det, det är ju alltså vad han Mest tar emot det går är att det gård inte inser att han lever, att han är finns på grund av Churchill och på grund av att de brittiska vapnen understödjer de här fia franska styrkorna.
2: Lite tacksamhet kan han visa till Churchill. Ja,
3: precis.
1: Är de lika varandra till sättet egentligen det gård och Churchill Nej.
3: Nej. Jag tror inte de kom personligen så, så sagt väl överens. Knut Stolberg är det väl som har skrivit mm. den här boken. Mm. Eh, kära ovänner om det går och Churchill. Men man ska komma ihåg att De går fattar detta. När, på, på den här begavningsfilmen när Churchill begavs 1965 så, så filmar man ju det. Och då ligger på Youtube man kan se... Eh, begravningen in i Sankt Pauls katedral så ser man denna långa gänglig gestalt ta sig fram och sätta sig framför alla andra världsledare och sätta sig precis vid, vid, vid huvudet på kistan så att säga för att sörja där han markerar tydligt att det här var min välgörare.
1: Mm. Men när, när uh, Churchills sätt att agera och arbeta så blir det nog annorlunda sen när krigslyckan vänder, när, när det börjar stå tydligt för att, att de faktiskt kommer att
2: besegra Hitler. Hans stora insats är ju 1940. Mm. Och det vet han ju själv också. This was the finest hour. Och det var mm. Churchills finaste tid också, eller stoltaste stunden också.
1: För sen är det amerikanerna som
2: sköter alliansen eller? Ja, han är ju väldigt involverad i alla stora beslut så, Men han, han vill nog mer än vad, vad Roosevelt och, och Stalin tycker att han har rätt att ta den platsen. Man pratar ju om the big three. Mm. Att de, men han, han, hans betydelse minskar med tiden. Mm. Men när, när,
1: när de allierade vinner kriget Mm. Eh, besegrar Hitler-Tyskland fullständigt eh, Du tycker jag det, det mest märkliga är ju egentligen att, att Winston Churchill förlorar nästa val efter det här, ja. för att det är väl ja. ingen som egentligen tvekar om att det är han som har burit Storbritannien mm. genom krig, mm.
2: mm. Tyskland ger ju upp och kapitlerar den ja. 8 maj 1945 och sen så är det val i juli 1945, alltså bara ja. två månader efter. Och under tiden så bedrivs valkampanjen Samtidigt så är det ju förhandlingar i Potsdam om hur efterkrigstidsvärlden ska se ut. Mm. Och Churchill är ju där i början. Och sen blir han ju bortröstad.
3: Ja, och hans assistent, Attlee, alltså, han, får komma Ja,
2: får åka dit. Alltså. Ja. Och han är ju bottenlöst... Jag ska inte säga deprimerad, men han drabbas av The Black Dog som vi pratade om i förra uh -huh. programmet. Att han, han blev djupt nedstämd. Och
1: Det kan man ju förstå.
2: Det kan man förstå, för han hade ju räknat med detta. Men han har gjort ett par misstag under den här valkampanjen. Han har liknat sina förra detta allierade i regeringen, Labour. Han har likat dem gestap ja. och det var ju inte så särskilt lyckat alltså jag tror att folk tyckte att men jag det...
3: betraktade det där möjligtvis är jag övermåttar idealistiskt men jag betraktade det där som ett ett uttryck för demokratins styrka mm. det vill säga att man avsätter en ledare som har lett dem genom, genom det här kriget på ett framgångsrikt sätt mm. eh, och att det brittiska folket, de menar att den allmänna meningen är att man kämpat, utkämpat detta krig. Inte bara för att krossa nazismen, utan också för bättre levnadsförhållanden mm. och, och för en ny värld. Eh, och att Churchill är inte den som kan, kan leda det. Han är en, han är en krigare.
1: En krigare under 1800-talet. Han människa. är ingen
3: välfärdspolitiker. Och det är ju framförallt. Propagandan för välfärdsstaten som, som, som Liberpartiet som går hem hos folk att vi ska ha gratis sjukvård för alla, vi ska ha, ha rätt till arbete och, och allting sånt där som man inte tror Churchill mäktig att kunna genomföra och Churchill är ju väldigt ointresserad av inrikespolitiken i, 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 i Mm. Utan det är ju de stora utrikesfrågorna och allianserna och, och, och hur världen ska se ut, efteråt, som, som är hans huvudsakliga bekymmer. Mm.
1: Men om man ska peka ut något ytterligare som så man ändå kan köra sin storhet, som jag ser det, det är ju att han väldigt, att han, jag menar, det kanske inte var så konstigt, han bara fortsätter där han slutade med, 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 med sin antikommunism. Men att han så tydligt identifierar. Det kalla, jag menar, det är ju någonstans är det väl han som sätter ord på kalla Kriget yes. ja, framrytande, eller?
2: Järnredån.
1: Ja, när håller han det här berömda fallet? 5 mars
2: 1946 i Foton, Missouri. Ja. Så att han, ja, han, han han ser ju faran med vad som pågår i, mm. i, bakom järnredån i öststaterna. Hur... hur och Sovjetunionen lägger på slag på det ena landet efter det andra genom att tillsätta marionettkommunistregimer i Polen, i Tjeckoslovakien, i Rumänien och så vidare. Mm.
1: Men då sitter han inte i regeringsställning? Nej. 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 Utan, men han är fortfarande aktiv politiker ja, eller har han tagit ledigt?
3: Nej. nej, han är ju ledare för, för det konservativa partiet alltså, och... och leder ju oppositionspolitiken så att säga. Mm.
2: Mm. Men har tid att skriva ett gigantiskt verk om andra världskriget som väl renderar honom Nobelpriset ja, i litteratur, det som... om det nu är den. Men det står ingenting i Svenska Akademins motivering utan då lyfts My Early Life, den här fantastiska ungdomsskildringen som burleska som ett stort verk sam kopplat med hans retoriska förmåga och hans mm, fina mm, tal.
1: Ja. Men jag tror Erik, du, du, jag tror du sa det ju förra gången vi, vi träffades att, att den här andra världs-, hans andra världskrigets böcker, att de definitivt är värd att läsa idag. Ja,
3: jag, jag tycker det, det är sex volymer. Och det är... Alltså, det för jag är det Netflix tycker, det, jag tycker det är fantastisk läsning. Ja. Alltså, han, har ju, han är ju en superb berättare och med ett frodigt språk. Eh, och mycket analytiskt reflekterande över allting. Där han förklarar alla. Det handlar ju framförallt om honom själv. Mm. Men som litterärt verk så tycker jag det är helt, helt strålande. Och särskilt perioden från maj 40 och fram till, till mitten av 41. Det, då är när Storbritannien står ensamt. Mm. Det, det är det, det starkaste Han så mycket han...
1: fin närvaro mm. i den här. Ja. Men sen har jag också förstått att när han skrev de här böckerna, det var inte så att han skrev dem själv.
3: Nej, han hade ju en helt stab. Utav... Det var
1: relativt många människor ja. som hjälpte
3: han med. Ja.
1: Så att, samtidigt under det här, han, vi, som vi pratade om i förra avsnittet, eh, hans trassliga ekonomi, ja. Han, han var, hade ju en katastrofal ekonomi och var ju tvungen att låna stora summor under kriget bara för att klara sin, sina privata utgifter
3: egentligen. Ja, fram till 1943.
1: Fram till 1943, vad hände 1943?
3: Ja, då, då landstiger de allierade på Sicilien. Mm. Och då fattar Hollywood, som är den trendkänsligaste institutionen i världen. Alltså mm. de vet precis var vinden blåser. Att den här... Eh... Kahn, han håller ju på att vinna. Han Aha. kan bli rent, rentabilitet av detta efter kriget. Så att då, då får han de här eh, tre stora eh, eh, kontrakt, skriver han, om filmatiseringar. Av sina böcker. Ja, och eh, som han får astronomiska summor för ja. vid tiden. Alltså. Mm.
1: Och det är efter det här så är han egentligen en rik man.
3: Ja, det är han och sen får han ju för det här med alltså eh, eh, The Second World War. Alltså de, de sex volymerna. Han får ju separata kontrakt i USA och i Storbritannien för dem med stora ersättningar. Och sen kan han ju också med enskilda tidningar. Så att de publiceras ju i pressen också så han... Det, det är, är rulljans på ekonomin efter kriget.
1: Mm, Eller? Mm. Han, får, han får ju Nobelpriset 1953. Det är kanske en konstig fråga det här, men uppskattar han att få det här
2: priset?
3: Jag är inte, jag, jag, alltså jag är inte så säker på det. Officiellt e, e, alltså så alltså tackar när
2: den svenska kappar kommer och meddelar honom på att han har fått det så. ord oh, då blir han så glad. Men inofficiellt så... så. Så är han inte, han, 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 hans sekreterare berättar att han, han hade ju hoppats på att det skulle vara fredspriset. Mm. Inte, men jag vet inte Men han var i alla fall väldigt nöjd med summan. <laughs> det var 12 100 pund, inte illa, mm. sa han. Men han orkade ju inte ens ta sig till Stockholm. Eller han föredrog att på stormöte... Och var på stormöte på Bermuda. Så han skickade sin hustru Clementine och dottern till Stockholm. Ja, men
1: det var ingenting med att Sverige kanske hade lågt prestige e, 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 efter krig. Jo, det alltså. tror jag jo,
3: det tror, det tror, jag. Jag, tror jag. jag tror inte han är någon större Sverige. Nej. Eh, han gillade inte eh, eh, det svenska agerandet Nej. under kriget. Han
2: respekterade Finland mycket högt. att de Ja, ja man ja ja. ja, ja. Men, men inte
3: att Sverige då... Han berättar ju att han skriver till Per Albin Hansson mm. och, och ber Per Albin Hansson som representant för den fria världen hjälpa Storbritannien mm. att han inte får något svar mm. eh, överhuvudtaget. Och så mm. han, 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 nej jag uppfattar inte att han måste ha respekt mm. för, för han besöker
2: för övrigt aldrig Sverige. Nej. Aldrig. Han är i Köpenhamn efter kriget och hyllas på, på gatorna. Det finns också fantastiska dokumentärfilmer på, på klippt från Besöket i Köpenhamn på Youtube. Mm. Mm. Om, för den lyssnare som vill se det.
1: Mm. En annan grej som jag, jag, jag tycker jag är rätt märklig när det gäller Churchill är att han... han, han det är ju nummer ett för demokratin i västvärlden. Men han verkar inte vara särskilt intresserad av att demokratisera tredje världen eller, eller
3: de gamla brittiska kolonierna. Va,
1: hu, hur får man ihop det här i, i en
3: person? Ja, det är ju en kolonial utblick som han hade att de var inte redo för det. Nej, de var inte mogna. Nej. Nej.
2: Och då han varnade till så Indien kan vi inte släppa för det kommer att bli inbördeskrig där hinduer och muslimer
3: kommer att slå varandra. Vilket han i och för sig hade det till. Ja. Han, han rätt. Mm.
2: Så rätt.
3: Men så sen... alltså på 50-talet när han är premiärminister igen så slår man ju ner ett uppror med fruktansvärd kraft. Mm. Och... Mm. Ja. Och sen
1: så här, så här i eftervärlden idag, som vi ska väl komma nästan fram till idag nu. Men eh, han, han är ju lite, han är ju starkt förespråkare för
2: EU egentligen, mm. tidigt. Jag skulle vilja säga honom som en sorts gudfader för EU. Ja, beskriv lite noggrant. Ja, han, han ser ju bakåt då och tittar på. Nu har det varit två fruktansvärda krig under 1900-talet och mm. grunden är rivaliteten mellan Frankrike och Tyskland de måste för vi kan inte ha det så här längre de måste samarbeta och vi måste knyta dem i ett fast samarbete så att den här, den här situationen aldrig uppstår och då tänker han ut, ut någon form av han pratar om Europas förenta stater och att de ska och detta blir, utvecklas ju sen till kol- och stålunionen mm.
1: Det, det kanske tar i och säga att han är upphovsman till kål och stol. Nej, det är det
2: inte. Men han är, han är en sån som han, han såg fröet. Och, och, och då ska man ju veta att i Frankrike var man överhuvudtaget inte intresserad av att samarbeta med skurkarna i nej. Tyskland. Och nej. Tyskland var så nedslaget så att de hade ju inte någon, någon, något nej någon nej och, och andra, man vill ju bara förvandra vissa menar att man skulle förvandla, skicka tillbaka Tyskland till medeltiden, ett jordbruksland skulle det bli, men det, det ja, ja. och det är ju amerikanska Churchill tycker ju att det är bättre att de sambandrar, så han åker runt och försöker övertyga folk, han håller tal i eh, i Strasbourg på torget och han, han... dock, med det att Storbritannien ska inte ingå i Europa.
1: Varför ska inte i Storbritannien, vad menar
3: för att de har vad han kallar för the special relationship. Alltså the English speaking peoples. USA och Storbritannien har ja. en speciell allians. Så Storbritannien är inte behov av detta. Utan Storbritannien och USA ska övervaka det här. Det är en patriarkal hållning mm. gentemot resten av av Europa. Men de vill han absolut ska... ska
1: gå ihop. Mm. Kände han en bitterhet efter kriget när han insåg att efter kriget det jag menar det var knappt fram på 80 90-talet egentligen om jag ska ta i som Storbritannien kanske egentligen återhämtar sig ordentligt.
3: Mm. kanske kanske ta i. Nej, det nej, det tycker jag inte. Nej.
1: Men, men, men kände han en någon bitterhet men, då att USA för att USA framträdde ju här som den stora supermakten följt av Sovjetunionen? Eh, mm. Finns det någon bitterhet i det att, att tiden ändå... Det måste ju även han ha sett att tiden börjar springa förbi.
2: Mm, jag, jag, jag ser det som att han, han betraktade sin stora uppgift för, för, att, för freden. <laughs> för han har ju insett ju den fruktansvärda kraften i ett, atombomben och att ett, ett framtida krig skulle bli helt förödande. Så att han mm. han, glömmer, han, är inte, han blev ju premiärminister 1905. <laughs> 51. Ja, till 50, ja, ytter, men Då är han extra ointresserad av inrikespolitiken mm. och, och fokuserar på det internationella och han vill se sig. Han, vill bli det, han var den som vann Kriget. Nu ska han bli den som vinner freden mellan. Kalla Kriget ska han avsluta, tycker han. Och det är därför han det är han som introducerar de här stormötena mellan Sovjet och USA. Och han försöker nu måste börja prata med varandra. Vi kan. Så att, han är ju. En, han kallades för krigshetsar under 30-talet- när han ville att man skulle rusta upp. Och nu så är han ju en, en fredsvän, skulle jag vilja säga. Mm.
3: Och så ser han sig själv som den person som är kvar- ja. som har sett alla aspekter av ja. detta- och ja. känner alla inblandade. Ja. Roosevelt är död efter 53 Stalin död. Då är det, det är han kvar som kan processen. Vad är det som har skett och vad var det som ledde till detta- och hur ska vi förhindra det i framtiden?
1: Men är det någon som lyssnar på honom? Då?
3: Ja, ja, det är det ju naturligtvis. Men, men inte den storpolitiska utvecklingen. Han kan inte förhindra kalla kriget. Han kan inte förhindra eh, att, att Sovjetunionen och USA glider isär. Men han har insett detta väldigt väldigt tidigt långt innan någon annan har, har sett det här. När USA i slutet av kriget börjar begränsa hans inflytande då är det ju för att de ser att Europa kommer att bestå av två stormakter. Storbritannien och Sovjetunionen. Eh, och därför måste vi balansera mellan dem. Och då ser Churchill att det här är ju helt där för att vi är ingen stormakt i jämförelse med Sovjetunionen utan det är amerikanerna själva som är den här eh, stormakten. Och det här ser man ungefär 1948 i USA när kalla kriget eh, börjar. Så han, har, så han har en politisk eh, klarsyn men han tappar ju i, i, i därför att Storbritannien har ju inte den militära makten att, 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 att
1: sätta bakom. Mm. Ja, ekonomin är väl, jag menar, det är, som du säger, det är... Fullständigt
4: ja, det Hur länge har så de... Sen
2: är ju inte USA heller ett dugg intresserad av att återställa Storbritanniens kolonier runt <laughs> i världen. Det är liksom inte därför de har gått in i kriget, för att hjälpa Storbritannien och att få tillbaka. Ja, ja. Alltså. Om, för att liksom bryta... Um... Dra ihop det här lite på
1: slutet. Så jag tycker nästan det som är mest tragiskt när man läser din bok, Bengt, Det är ju faktiskt hans sista år i livet. Efter mm, att han mm. oerhört motvilligt stiger ner ifrån mm. som premiärminister. Alltså, det är väl mer eller mindre under tvång. Alltså. Ja, ja. Och han
2: skjuter upp detta och lyckas skjuta upp det. Från, han skulle egentligen bara vara med och vinna valet sen skulle han avgå 1951 men han håller, håller sig kvar trots att han inte Ni, riktigt har ha någon energi nej, och nej, att göra nej. någonting med den här
1: maktpositionen, eller hur? Jag
2: ligger mycket i sängen och läser skönlitteratur och sånt, så ja, han är en gammal man och han nej. har jobbat hårt ja, det, det, ja. det är ju fullt begripligt men... men han är livrädd för att lämna lämnas posten för att han, han tror bokstavligen att han kommer dö den dagen han blev pensionär mm. men det gör han ju det inte. gör han inte utan han lever Utan tio och Och Åker ner till Rivieran och lever, lever jättsätt liv med Ari och nazis och lite andra. Och träffar filmstjärnor. Och men han verkar och... inte riktigt trivas med det livet, eller? Han tycker väl om att gå på Monte Carlos kasino och sånt. Mm. Där. Ja, det gick... ja, men han
1: saknar ändå makten.
2: Han saknar nog det skarpa läget som fick honom att leva upp. Och så. Mm. så att han, han, han är väl tidvis nedstämmt så försöker han dämpa det med som i vanlig ordning med rätt så mycket alkohol. Mm.
1: Bra. Eh, ett stort tack Bengt Liljegren och Erik Hedling. Kul att ni kom hit idag. Tack för att vi fick komma. Mm.
3: Tack.